0: Boa tarde, continuo me chamando Armando, muito feliz de estar aqui adorando e louvando ao Senhor junto com vocês. Queremos saudar as pessoas também que nos vêm pela internet, várias pessoas em vários lugares do Brasil, até fora daqui mesmo, estão sintonizados aí com a gente. Quero convidar você a abrir comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 11. segundo Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 11. Eu convido vocês a se colocar em pé comigo para a leitura desse texto. Não é obrigado, pode ficar à vontade se você não quiser. Agora é hora de você abrir a sua Bíblia. Claro que é permitido e recomendável que você abra aí o seu eletrônico que tem a Bíblia como a finalidade única, porque nós estamos na presença de Deus, um culto solene ao nome dele, e nós devemos toda a honra a esse Deus maravilhoso, isso inclui a nossa atenção, a nossa dedicação dos instrumentos inclusive que estão em nossas mãos. Capítulo 11 de 2 Samuel, eu vou ler numa versão, a nova versão transformadora, se você tem outra versão em mãos, ou se for projetado qualquer outra versão, não tem problema, a gente sabe que essa diversidade de textos só nos ajudam e cooperam para o melhor entendimento da palavra de Deus. 2 é, Samuel é um livro que trata é, mormente de Davi, o seu reinado, depois que Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas, unge Saul rei, a pedido do povo, não pela vontade de Deus, e Deus rejeita Saul depois de empossado o rei, e faz do pequeno jovem, do menino Davi, o seu escolhido ungido para assumir o reinado, Davi é perseguido por Saul, há uma loucura no coração de Saul tentando matar Davi, e Davi é o guerreiro que o defende, que o defendeu diante dos filisteus e mesmo assim teve que amargar fugas e mais fugas até o dia em que ele assume o reinado e aqui nós estamos no momento da vida do rei Davi, em que ele está consolidado no seu reinado. É, como rei, tinha mais do que uma mulher, sete mulheres, várias concubinas, Coisa que Deus jamais aprovou. E mesmo assim, o Senhor ainda foi capaz de lidar com o coração de Davi. Mas o texto diz que no começo do ano, logo no início do ano, Época em que os reis costumavam ir à guerra. Davi enviou Joab e as, tropas isra... e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi, ele ficou em Jerusalém. Época em que os reis deveriam sair... E aí diz que numa tarde, nesse início de ano, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. E diz o texto do terraço, ele viu uma mulher muito bonita, tomando banho. E o texto então diz que ele mandou alguém procurar saber quem era aquela mulher. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Itita, Davi então mandou, como rei, que trouxessem a mulher, se deitou com ela, teve relações com ela, que havia acabado de se purificar, da impureza da sua menstruação, depois, voltou para casa, ela voltou para sua casa, a mulher engravidou, e mandou um recado a Davi, dizendo, que estava grávida, em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe, envie-me Urias, o Itita, o esposo da mulher com quem ele cometer adultério. e Joabe, seu capitão de guerra, o enviou, quando Urias chegou, Davi, o rei, perguntou-lhe, como estavam Joabe e os soldados? E como estava indo a guerra, ele disse, Davi dizendo a Urias, vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio onde dormiram os guardas de seu senhor e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele perguntou: Depois da viagem que você fez, por que você não foi para casa? Urias respondeu: A arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como? Poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-se com minha mulher. Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse, fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte... Davi convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias e nela escreveu, Ponha Urias na linha de frente. Deixe o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o Itita. Joab enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro, ao acabar de apresentar ao rei este relatório, Pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte, por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jebusete, não foi uma mulher que da muralha atirou uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe. E morreu também o teu servo Urias, o Itita. O mensageiro partiu. Ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar. Dizendo, eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles e morreu também o teu servo Urias, o Itita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe, não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar reforce o ataque à cidade até destruí-la, e ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe, quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele, passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio, ela se tornou sua mulher e teve um filho dele, mas o que Davi fez desagradou ao Senhor oremos bendito seja o teu nome bendita seja a tua presença aqui nesse lugar Espírito Santo de Deus tua palavra foi lida palavra poderosa Palavra que é como espada de dois gumes. Capaz de discernir entre juntas, medulas, pensamentos, intenções do coração. Palavra capaz de penetrar no mais íntimo do nosso ser. Que hoje à noite, Senhor, o teu Espírito Santo encontre nos lugares mais escondidos da nossa mente e do nosso coração. Um espaço para entrar com a luz que revela, com o amor que restaura, com o teu sangue precioso que perdoa, nós te agradecemos Senhor por essas histórias bíblicas que não escondem as deficiências desses personagens, embora amados do Senhor, carregam consigo ou carregaram consigo mesmos, Atos como estes de Davi Fala conosco hoje à noite Nós nos submetemos a ti Inteiramente, pedimos que o teu espírito Opere neste lugar Para a derrota do teu inimigo Para a vitória sobre o pecado Para a glória do teu filho Jesus Em nome de quem oramos e agradecemos Amém Glória a Deus, podem sentar Segredos de família, que nada mais são do que segredos de indivíduos, homens, mulheres, meus segredos, teus segredos, nossos segredos. Talvez vale lembrar um texto da palavra de Deus antes da gente prosseguir, no Salmo 44, 21 diz... Deus, Ele, o Senhor, conhece os segredos do coração. Deus sabe de tudo. Minha esposa não sabe tudo sobre o meu coração, meus pensamentos, meu passado. Por mais que eu tenha me deixado ver, por mais que tenha compartilhado, Há muitas coisas que se tornaram e se tornam segredos durante muitos anos. Alguns aqui e acolá a gente vai abrindo, outros nem tanto. Provérbios 28, 13 é um texto conhecido e eu quero me permitir uma paráfrase na interpretação ou na tradução do texto a partir do original. O que tenta manter as suas transgressões em segredo, nunca vai prosperar, nunca. Mas quando as revela e se prontifica a não mais voltar à prática ou a agir de forma maléfica em função destas práticas, esta pessoa alcança do Senhor a misericórdia. Toda a família, e nós estamos falando de família, carrega consigo um estoque de segredos. Coisas não ditas, fatos não revelados, desejos reprimidos, práticas escondidas, abusos sofridos, violência praticada, enfim, segredos sufocados muitas vezes pelo medo de revelar, e alguns desses segredos se não a maioria deles acaba sendo traduzido em atitudes, em atos em vícios, em adicções em coisas que nem às vezes têm relação com o sofrimento lá do passado em 2004 o cineasta Shia Malam lançou um filme intrigante chamado A Vila nós como igreja fizemos um acampamento jovem baseado nessa temática algumas famílias com o intuito de se separarem ou separarem os seus filhos do mundo, da cidade grande resolveram morar definitivamente numa vila fundaram essa pequena vila que era cercada por uma floresta, e nesta floresta, viviam criaturas sedentas por sangue, monstros, e só os conselheiros da vila, sabiam a verdade sobre tais criaturas, e ao tocar o sino, todos se recolhiam protegendo-se daqueles dos quais não ousamos falar, Isto ilustra bem, o meu estoque, seu estoque, o nosso estoque de segredos. Segredos que regem a nossa vida, o nosso comportamento, por anos. Que às vezes, de fato, explicam melhor coisas que nós nem entendemos. Por que agimos como agimos? Por que nos tornamos o que nos tornamos indivíduos ou famílias carregam consigo segredos dos quais não se ousa falar como se o sino tocasse constantemente a partir da juventude da adolescência e nós vamos nos trancando na vila com medo de ultrapassar a floresta e ser devorado por aqueles dos quais não ousamos falar. Carregamos o medo, a culpa, o ódio, a vergonha, os complexos, as rejeições, e vamos nos acostumando a elas, lançando cortina de fumaças, que por vezes nos tornam críticos de nós mesmos, críticos de tudo que está ao nosso redor. Estudiosos do comportamento humano dizem que alguns comportamentos doentios, patológicos, que se manifestam a partir da adolescência, tais como agressividade, ira, quase todo tipo de adicção, pornografia, sexualidade confusa, nada mais são do que uma forma de colocar para fora traumas sofridos ou traumas que causamos em outras pessoas lá atrás. Coisas das quais não ousamos falar. Eu quero logo fazer a pergunta para nós, para você, para mim. Você carrega uma mala de segredos? uma mochila de segredos você tem algum segredo que você teria prazer em dizer acho que não dificilmente alguém guarda um segredo do qual teria prazer de falar, não é não? mas quais segredos você tem mantido por anos a fio por medo talvez de não ser aceito, de não ser compreendido ou compreendida você já parou para pensar quantos desses segredos em algum momento da sua vida ou até hoje tem prejudicado você, seu corpo seu coração, sua saúde sua sanidade e mais quanto disso tem prejudicado sua própria família quanto disso continua prejudicando a sua vida Geração e gerações futuras serão prejudicadas por conta desta mala de segredos vamos falar sobre os segredos de Davi, não é? já lemos o texto Davi nasceu por volta de 1040 antes de Cristo provavelmente morreu em 970 antes de Cristo se você quiser um número redondo o personagem Abraão viveu dois mil anos antes de Cristo. O personagem Davi viveu mil anos antes de Cristo. Portanto, citamos, estamos em dois mil a três mil anos atrás. Davi foi pastor de ovelhas, jovem bonito, valente, bem sucedido guerreiro. Foi rei, político, grande poeta, grande músico, sensível. Quando se tornou rei em Judá, reinou por sete anos e meio em Judá. E depois o seu reino foi de tal forma bem sucedido, que ele conseguiu conciliar todas as tribos. E fez um grande império, um grande reinado em todo Israel, fazendo de Jerusalém a capital do reino de Israel. Primeiro crônicas. Capítulo 18. Verso 13. Tem uma história. Aliás uma declaração importante. Este homem Davi. Depois colocou guarnições militares em Edom. Sujeitando todos os Edomitas a Davi. Mas preste atenção nessa última frase. O Senhor dava vitórias a Davi. Aonde quer que ele fosse. Então Davi não, não era o que era só por suas habilidades naturais, por seu esforço próprio. Deus estava com ele, dando a ele vitórias. O apóstolo Paulo lá em, no livro de Atos capítulo 13, quando ele começa a discursar sobre a história de Israel. Lucas registra isso. Ele diz, depois de rejeitar Saul Levantou-se Davi, ou levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Gessé, homem segundo o meu, o quê? Coração, estão lendo aí? Deus diz assim, eu encontrei Davi, filho de Gessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Eu acho que precisamos fazer uma pausa, a bem da lógica bíblica, que não é a lógica humana, e nem sempre é a lógica evangélica, nem sempre é a lógica religiosa, nem sempre é a lógica pieguista, ou piega. A pausa é para pensar assim: com esse tipo de currículo divino, nunca imaginaríamos que esse mesmo Davi seria capaz de guardar e manter em segredo durante um ano um desastroso erro que cometeu uma sequência de outros aliás, que provocou uma sequência de outros erros e, por fim, preju, prejuízo de morte e desgraça para toda uma geração. Dá para entender? A razão que a gente fica meio assim, é porque nós gostamos de endeusar as pessoas, de achar que ser crente, ser membro, ser líder, ser pastor, ser irmão, ser um leitor da Bíblia, uma pessoa de oração alguém que cumpre os mandamentos, que frequenta os cultos e todas as reuniões de GR, de PG, seja lá o que for, esse indivíduo que anda com Deus, ele não cai não, é tanto que quando se percebe alguém em pecado no meio da congregação, o espanto é grande, como assim? Na sua igreja tem isso? É... Qual igreja não tem? Você talvez jamais admitiria que um homem chamado de um homem segundo o coração de Deus Pudesse ter um hiato, um buraco na vida revelado pelo próprio Deus Não encaixa na minha cabeça, não encaixa por vezes na sua cabeça Porque nós criamos uma autojustiça mentirosa, hipócrita Que não permite o erro do outro por isso nós andamos de grupo em grupo, de relação em relação, de igreja em igreja, procurando a perfeição. Talvez você ache em Marte, mas não aqui na terra. E Deus é tão maravilhoso que Ele revela que o homem chamado segundo o seu coração também cai, também é falho, também é frágil. E aqui eu quero dizer uma coisa, já adiantando as aplicações em termos da família. O que mais arrebenta nossas famílias, é que nós não criamos dentro da nossa casa, um ambiente onde se possa errar. Porque logo tem um versículo, logo tem uma profecia, logo tem uma palavra, e justamente daqueles que também tem segredos ocultos, não revelados, e que sabem das suas fraquezas, mas se alegram em manter a aura de santidade, ao invés de se condoer com o outro que cai, que erra, e que precisa ser abraçado, embora precise ser também disciplinado. Talvez eu vou adiantar um ponto aqui para dizer em nome de Jesus. Família. Crie na sua casa um ambiente onde Davi possa ser Davi. Cantar hinos de louvor. Tangendo sua harpa. Expulsando o demônio. Mas num outro minuto ele pode cair e cometer um erro terrível como ele cometeu aqui. Na medida que nós lemos o texto. Está pronto? Para você não perder o seu filho. Sua filha para você não viver essa ilusão de que seu filhinho, sua filhinha, seu maridinho, sua esposinha, porque um dia fizeram uma decisão por Jesus, não pode cometer esse tipo de coisa, como assim não pode? Quem disse que não pode? Deus abre a palavra e deixa registrado através do de João o apóstolo se alguém disser que não tem pecado é um mentiroso e a verdade não está nele primeiro capítulo de 1 João dos versos 7 a 9 que declaração poderosa entende? é Deus está dizendo Por que é que você não cria na sua casa um ambiente onde as pessoas possam errar hein mamãe o bolo saiu batumado, duro queimou o furo do papai, que o papai fez na parede, foi maior do que o que precisava, hein? a criança tropeçou e quebrou, quebrou o prato, quebrou, 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 é criança, mas outros pecados e outros erros, talvez voluntários, vão acontecer, porque aconteceu também na vida de Davi, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo misericordioso, Deus continua amando, Ele jamais será conivente, Ele disciplinará, mas Ele continua sendo Deus de amor, Deus de misericórdia e diz, vem, eu te escuto, eu te ouço, bom, Vamos então à ocasião que eu já descrevi. Davi, a essa altura tinha sete esposas, misericórdia. Muitas concubinas, Ai ai ai. Micaí, olha, Mical, Abigail, né? Mical Abigail, Ai, Eglá, Maaca, Agite, Abital. Ele tinha uma mulher chamada Agite. mas Deus tinha alertado ó oh Israel, não queiram reis segundo as nações, porque eles vão se encher de mulheres eles vão cobrar duros impostos para manter a corte manter o seu exército, não façam mas Israel assim o fez e assim teve que pagar o preço e Deus embora chame Davi de um homem segundo o seu coração, ele não o tira de um contexto em que os reis viviam dessa forma, em, em que as guerras aconteciam por uma questão de sobrevivência, ou você mata ou você morre, ou você mata ou você morre, ou você conquista ou é conquistado, e aí você fica lendo o Velho Testamento e dizendo, ai quanto sangue, quanto sangue é na BR-116, quatro indivíduos esperando um carro passar, saindo do cante, atirando em quem passa reto, ou atirando em quem para, ou coisa parecida, isso é que é sangria, e a gente completamente desarmado, completamente entregue, completamente à mercê de balas perdidas, e você olha para o Velho Testamento e diz que lá era violento, qual foi o primeiro segredo de Davi? de acordo com o texto, por volta do ano 980 a.C., à tarde, enquanto se entregava aos caprichos da sua família, Davi estava tirando uma siesta depois do almoço, assistindo, vale a pena ver de novo. Seus soldados no campo de batalha, lutando. Os reis estavam juntos com seus soldados no campo de batalha lutando as guerras do Senhor, mas ele estava em casa. Vale a pena ver de novo? Netflix? Uma cutucada no WhatsApp respondendo a todos e a todo momento, né, não? É não? Atava estava Davi lá na boa, sossegado. Deixa o povo lá, deixa o negócio rolar, deixa os, os fanáticos trabalharem para Jesus, não é? Não? Vou ficar em casa. Primeiro grande segredo, terrível segredo da vida de Davi. Talvez muita gente nem o percebesse a razão. Talvez ele tivesse dado às pessoas um motivo completamente escuso e errado, mentiroso. Era um segredo. Ele ficou. Por que ele ficou? Ninguém sabia direito, ele sabia. Na época em que os reis saíam à guerra, o texto diz: Davi permaneceu em Jerusalém. O ócio, por vezes, ele é necessário para trazer descanso à nossa vida, à nossa correria, mas ele se torna um, uma desculpa para o descaso e para a frieza em relação às coisas de Deus. É brasa que se abstrai do braseiro, que se apaga facilmente e vira. Merceu, vira uma, uma presa do inimigo de forma correta ele estava dando um tempo já ouviu essa frase? dando um tempo é, estou dando um tempo e a conversa é assim Deus está comigo? domingo passado eu, podia, eu poderia ter dado um tempo né? mas eu não pude dar um tempo eu tinha que estar retrasado, tinha que estar, eu não posso dar um tempo, eu tenho que estar alerta, apoiando meus irmãos, orando por eles, não preciso estar todo tempo, a todo momento, mas não posso dar um tempo, afinal ele diz, eu estou bem com Deus e Ele está comigo, Davi estava longe do centro da luta, do envolvimento que fazia parte do papel do rei, e assim muitos de nós fazemos em relação... Primeiramente a Deus e a palavra, você dá um tempo e joga a responsabilidade para líderes, pastores e mestres, você dá um tempo da comunidade, do lar, da família, dos estudos, das obrigações, mente vazia é oficina do diabo. Provérbios capítulo 7 fala de um jovem insensato, que aquela mulher prostituta viu ele andando ociosamente, ele não tinha rumo, ele não tinha o que fazer, ele não tinha programa, ele encosta na roda dos amigos, mas ele não tem objetivo, ele não está na missão, ele não pensa que estar com amigos, além de usufruir da amizade desses amigos, ele precisa ter uma missão, ele precisa levar Jesus consigo todo o tempo, porque nós estamos em missão, Aí vem o segundo segredo. Ocioso ele agora ficou disponível à tentação, tornou-se presa dos seus desejos mais impuros quando ele viu uma linda mulher tomando banho num site da internet. Ah não. Era a vida real. Ele viu pela janela o Windows. ele viu, estava na tela, era bonita, tomando banho, não estava fazendo nada além do que o normal, tomando banho, ele viu, a mente é estimulada, o desejo é acionado, o aparente controle da situação lhe encoraja e o corpo se rende ao erro, porque... É Jó que diz no capítulo 31, você e eu, mulher e homem, nós olhamos tudo que uma prostituta, que um prostituto, que um pedófilo, que uma pedófila, nós olhamos tudo que um tarado, que um indivíduo completamente dominado pelo sexo vê, nós vemos as mesmas coisas. Jó diz, eu fiz um pacto com os meus olhos, eu vejo, mas eu não mantenho os meus olhos ali, para que isso não se torne no meu coração um laço, e não crie raízes e desejos que o meu Senhor não permite. Não por fidelidade à minha mulher, não é por ela, não é pela sociedade, não pelos meus filhos, mas pelo Senhor, eu não posso, eu não devo. Davi aqui foi estimulado ele toma a iniciativa mesmo sendo informado do honroso vínculo familiar daquela mulher não importa se aquela mulher tem marido se aquela mulher tem filho se aquela mulher tem vínculo hoje a tara masculina aquilo que se canta nas esquinas aquilo que se ouve nos paredões, é a história de que toda mulher decente ou não, se torna uma rapariga, se torna um alvo, se torna um objeto, e daí não para na mulher, vai para adolescente, desce para a infância, vai para uma criança, chega ao ponto de indivíduos abusarem de bebês, você pode colocar a mão na boca e dizer, ai que horror, horror coisa nenhuma, o pecado não para, ele não para, daí ele pula para a zoofilia, daí ele pula para sexo com animais, ele não para, ele não para, ele é nojento, ele não para, o inimigo não para, ele continua querendo matar você, destruir você, destruir sua família, destruir a sua mente e te tornar um adicto, Davi começou a escalada desse jeito, ele viu e ao perguntar quem era, ele soube que a mulher tinha pai, era de família e que tinha um marido. Isto não o deteve, como não detém as pessoas nessa sociedade, não importa quem. É só um objeto de desejo. É um ser comprável. Tiago 1:14-15 diz: cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências, Deus, aliás, depois de havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte, é assim você já se viu nesse terreno escorregadio meu irmão, minha irmã Você já se viu nessa circunstância em que a ocasião fisgou sua mente, direcionou seus dedos, suas mãos, seu teclado, depois seu dinheiro, sua força para cometer um erro no estilo Davi? É quase a história dos sites pornôs, né? era o que acontecia antigamente na minha, na minha época não tinha esse acesso à internet o máximo que tinham eram aquelas revistinhas branco e preto ou então aqueles filmes pornôs naqueles cinemas nos lugares mais escondidos e um jovem vem e diz pastor, eu estou com um problema o que é? toda vez que eu passo ali, eu sou atraído, aí eu vou me masturbar, eu não aguento aquilo, aquilo ali me excita, e aquele negócio me leva, e depois eu quero passar de novo, e toda, toda vez que eu passo lá, eu disse, meu amigo, você passa lá para ir para onde? Para ir para a escola, me diz uma coisa, e lá é o único caminho da escola? Ele disse, não, lá realmente é uma reta para a escola? Ele disse, não é não, Fisgado. Davi foi fisgado. Pecado consumado, segredo não revelado, mas o segredo só durou enquanto a evidência da gravidez ameaçou revelar o erro. Porque nessa hora é o seguinte, eu fiz, está feito, agora é o seguinte. Quieta, cala a boca aí mulher. Ele era rei e a mulher era uma, uma serviu, uma vassala, um uma pessoa qualquer do reino, é a mesma coisa que os adultos fazem nas nossas famílias, em relação às nossas crianças, chamam, atraem, abusam, prometem e exercem sobre elas, um poder de silenciar pela autoridade, pela força, pelo medo, pela coação, é assim que acontece, Davi fez isso com aquela mulher, só que teve um problema, Deus colocou o dedo, e ao colocar o dedo, a mulher ia trazer a evidência do pecado de Davi, já não, era, não seria mais segredo, Batseba está grávida, ela volta para dizer, saiba que eu engravidei, ela sabia que não tinha tido relações com seu marido, porque o seu marido se mostrou muito mais fiel, muito mais dedicado ao Senhor e ao seu exército e à obra do que o próprio rei, do homem segundo o coração de Deus. E aí Davi faz o quê? Um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo você começa com uma passadinha uma cheiradinha uma tragada uma suspirada uma passagem um dia só, um filme só naquele dia, naquele horário em que ninguém estava vendo, só Jesus um site só apaga rápido um zap uma foto, uma insinuação foi só aquilo mas você não para naquilo e logo você vai aprofundando essa relação horrível e quando você sente que será descoberto por alguma maneira você vai tentar uma outra forma e acaba criando um outro ou cometendo um outro erro e acumulando um outro segredo foi assim que Davi fez quem é o homem? Urias chama ele manda esse cara se deitar com a mulher porque mesmo que ele nasça com a minha carinha o menino com a carinha de Davi eles iam dizer, talvez é por causa da admiração que a gente tem pelo rei, olha aí, eu fiz o filho e ele nasceu com a carinha do rei Davi, ele tentou, mas Urias disse, não, não é justo que eu me deite com a minha mulher em época de guerra, em época de serviço, eu quero ser leal ao meu Deus, a arca do Senhor está lá, não é tempo de prazer, legítimo sim, mas não nesse momento, Davi embriaga o homem, esse cara encaixaçado, bêbado ele vai, opa, vai achar o rumo de casa, ele acha. Mesmo bêbado, ele se manteve fiel e disse, não vou. Agora Davi tem que fazer algo mais drástico. Põe esse cara na frente de batalha para que ele seja, o quê? Mata mata seu comandante sabia mas talvez ninguém mais não resolvendo o terrível segredo ele, que ele encobria ele assassina Urias leal soldado marido de Batseba pare aí e pense comigo nossos erros seus erros escondidos mantidos em segredos, eles são capazes de levá-lo, sabendo ou não, às vezes querendo ou não, a prejudicar aqueles que mais lhe amam, cara, sua mãe, entende? Seu pai, sua mulher, seus filhos, seus avós, uma criança, seu melhor amigo, irmãos. Eu vou fazer uma pausa aqui para falar mais especificamente dos nossos próprios segredos. Listando apenas alguns como exemplo. Eu tenho aqui até alguns livros. Perdoando nossos pais e perdoando a nós mesmos de Davi Stopp. Jonathan Daugherty, os quatro pilares da pureza. Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Jacques Sinclair pujou Manual de Relacionamento de Ajuda. A Verdadeira Face de Bill Troll e tantos outros livros. Depois você procura a Rosvita, procura a nossa livraria, ou entra no site, manda um, um e-mail para o nosso ibc.org.br ibc a gente pode repassar para você para falar mais especificamente sobre nossas máscaras quero citar, aliás sobre os nossos segredos, quero citar o primeiro deles são as máscaras que nós usamos Adão e Eva introduziram essa prática do uso de máscara aparentar ser o que você na verdade não é Jogar o jogo, parecer com Deus perguntou, onde você está Adão? Ora, se Deus não sabia Deus não estava brincando de esconde-esconde com Adão O que Deus realmente queria de Adão, como ele quer de mim, ele quer de você É o seguinte, qual é o teu verdadeiro eu, cara? Quem é você de verdade? Não dá para enfeitar diante de Deus. O apóstolo Paulo quando teve essa consciência de que ele estava diante de Deus, assim como Isaías no capítulo 6. Ouçam aqui irmãos, toda pessoa que se aproxima de Jesus de verdade, ele faz como Isaías fez. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo diz isso, Isaías diz, ai de mim, ai de mim, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor, eu vou morrer, eu não tenho outra alternativa, o peso, a culpa dos meus pecados, diante do meu Deus, até que Isaías, o profeta chamado quando ele se vê diante do Senhor, a luz brilha, o escondido aparece, mas a misericórdia de Deus vem, toca nos lábios de Isaías e o purifica, como Deus fez através de Jesus, os meus, os seus erros, os meus e os seus segredos, Custaram o sangue de Cristo e ele já pagou o preço Traga para fora Para que o diabo não tenha mais nenhum laço na tua vida Nenhum estribo na tua vida em nome de Jesus Glória a Deus É possível Quando cometemos um erro e nos envergonhamos de algo que aconteceu conosco Nós não gostamos da nudez a impressão é que todo mundo está nos censurando, então nós queremos jogar o jogo, e ao invés de nos apresentarmos exatamente como somos miseráveis pecadores começando, começamos esse jogo da pseudo santidade da auto justiça e o pior da metralhadora que acusa todo mundo para nos isentar da nossa miserável culpa Brennan Manning um sacerdote católico. Que ao deixar o sacerdócio. Tendo ele mesmo. Duras lutas com a sua sexualidade. Ele escreve livros. E num dos títulos desse livro. Aliás um dos livros. Tem como título. O impostor que vive em mim. Ele reconhece. Que existe nele um impostor que é posto diante de todo mundo, o público em geral, as pessoas ao redor, os amigos. E mais intimamente, dentro da própria casa, ainda conseguimos manter a máscara. Ele diz não ser outra pessoa. Aliás, não ser outra pessoa, a não ser você mesmo, num mundo que de noite faz todo o possível para que você seja outra pessoa significa travar a mais árdua batalha que um ser humano pode travar Deus nos chama a todos para fora do esconderijo Ele nos chama de onde quer que tenhamos ido para encontrar vida Ele chama-nos de volta para casa vem filho, vem como pródigo, vem Ele não volta sarado completamente Ele volta arrependido, só isso admitindo, eu não mereço, sabe o um empresário que não pode ser funcionário, prefere morrer, a ter que assumir um outro papel, ele tem, ele é rico, ele é bom, ele é forte, ele é temido, ele é amado, é respeitado, ele é conhecido, se por uma fatalidade ele tem que assumir uma outra postura, ele prefere morrer. Porque o impostor fala mais alto. E as pessoas aplaudem o impostor. E ele tem medo e vergonha de ser qualquer outra pessoa que não aquilo que o mundo quer, as pessoas querem. Ele precisa caminhar diante do Senhor e na luz de Jesus e ser quem ele é diante de Deus. Sem medo, sem medo, sem medo. Paulo quando se apresentava, a primeira coisa que ele dizia é, eu persegui a igreja de Jesus, eu fui um bandido, um crápula terrível, olha o que eu fiz, eu queria matar os que seguiam Jesus Cristo, ele começa assim, ô oh, Paulo para de falar nisso, isso aconteceu há muito tempo atrás, você agora é um homem do poder, você agora é o cara do milagre, vem para o nosso culto aqui, profetizar, você é o bom, ele começa o culto dizendo assim, eu sou Paulo… <risos> limpo da vontade de matar vocês há dez anos matei Estevão, estava lá quando ele foi apedrejado mas estou limpo só por hoje Jesus Cristo mudou a minha vida e eu sei que hoje eu não matei ninguém Hã? aleluia bom, vamos lá o legalista que esconde suas próprias taras, o amigo que toma todas, ele toma álcool, ele toma droga lista e lista porque ele está buscando aceitação. Eu nunca vi tantos amigos meus, pessoas simples e singelas. Hoje pela manhã tivemos aqui a presença de um amado irmão querido desta comunidade. Ele perdeu um dos seus filhos, perdeu um dos seus filhos naquela chacina que teve no Porto das Dunas. O menino que não estava envolvido com o tráfico, mas ele estava no sentido de que ele foi levado pela onda, que muitos amigos nossos são levados por essa mesma onda. Eu tenho muitos amigos descrentes, muitos amigos, no mundo off-road, no mundo da competição quando você anda com eles por perto, pertinho, você conhece o ser humano, amigo, querido, com mulher em casa, com família, com filhos, mas não demora muito quando eles se afastam um pouco da luz, de qualquer luz que se possa projetar sobre a vida deles, pelo exemplo, pelo carinho, pelo cuidado, por estarmos juntos, esses indivíduos se entregam a práticas que vocês nem podem imaginar, Segredos E eles têm que jogar o jogo E vestir uma máscara Para tomar todas, beber todas Curtir todas, estar com todas Enquanto a mulher está em casa Muitas vezes enquanto o marido está em casa Mulheres de Deus Que outrora estavam na presença do Senhor, cuidando da sua família, de repente saem, e aí agora vão para a faculdade, vão para o trabalho, e o happy hour chega, e ela se encontra com aqueles indivíduos, começa a se sentir importante, tem que jogar o jogo, chuta tudo para cima, porque tem que andar, de acordo com a onda, ser aquilo que não se é de verdade, outro segredo destrutivo, é o abuso, você, Abusou ou foi abusado? A empresa brasileira de comunicação tem uma publicação que diz que a violência sexual contra a criança infelizmente ocorre em todos os grupos sociais que se caracteriza quando uma criança ou um adolescente é usado como gratificação sexual. Isto é abuso sexual. Criança ou adolescente sendo usado para gratificação pessoal, sexual de um adulto. Ou de um adolescente mais velho. E é usado violência física, coação e abuso da confiança. Frequentemente o agressor é membro da família, responsável pela criança. Alguém que ela conhece, no qual confia e com quem muitas vezes tem estreita relação de afetividade. E o indivíduo na sua tara louca, no seu segredo louco, ele se vê como Davi, não resiste. Normalmente esse abuso fica cercado de um complô de silêncio, pois esse é um ato que envolve medo, vergonha, culpa, desafia tabus e etc... O silêncio ou o segredo da vítima é uma tentativa de preservar a família, evitando se dar conta da contradição existente entre o papel de proteção esperado da família e a violência que nela se dá. Em muitos casos, o silêncio e a negação caminham juntos. Quantos aqui foram abusados? Quantos abusaram e se mantêm até hoje com esse devastador segredo. E o que dizer da pornografia? Consumo ou cumplicidade com quem se alimenta da pornografia? O estudo da Universidade de Cambridge, publicado na própria revista Veja, em abril deste ano. A neurocientista da Universidade de Cambridge, especializada em vícios, estudou vários casos de pornografia compulsiva. Pessoas entre 19 e 34 anos que tentam e não conseguem desvencilhar-se do hábito. E perderam relacionamentos e empregos. Todos se alimentam do vício com pornografia, pornografia online. Eles não conseguem mais serem naturais em casa com a mulher. Não há mulher do mundo que estando em casa consiga suplantar ultrapassar, satisfazer um indivíduo adoecido pela pornografia. E é só o que tem hoje em todo canto. Tem na igreja? Mas você demora para dizer sim, mas tem. Porque tem Davi's aqui dentro. Tem mulheres e homens consumindo isso. Fazendo dos seus parceiros total, plenos escravos para fazerem coisas da relação sexual que fogem completamente daquilo que é natural, porque a mente está contaminada, não conseguem mais amar com amor puro, sensual, o amor da Bíblia, de Cantares, não dá mais, não conseguem mais mas eu quero dizer em nome de Jesus o que eu disse para os meus amigos lá no meu site, nos meus colegas que hoje fazem daquilo que eu disse, uma chacota e uma brincadeira para tentarem me ofender, mas eles não sabem que eles estão divulgando o poder que há no nome de Jesus, isso tem cura, isso tem cura, primeiro precisa reconhecer, essa sala escondida, esse maldito site, essas malditas fotos, que são partilhadas e compartilhadas, por aqueles que se deliciam nisso, enquanto são capazes talvez de fazer isso com suas próprias filhas, porque o fazem com suas esposas, ou querem fazer, ou vice-versa, mulheres com homens também, depoimento de Shelen Luben, uma estrela pornô que abandonou tudo, e hoje está casada com um pastor, que investiu nela durante anos, e esperou a restauração dessa mulher, ela disse que ao consumir pornografia, você está contribuindo para a sua própria morte, a e para a morte da sua família e da sua esposa, não dá para dizer quantos viciados em pornografia perderam suas famílias e empregos, é triste, eles estão contribuindo para que as crianças sejam abusadas, se você quer uma boa razão para não ver pornografia pense sobre a pornografia infantil, apenas pense nesse exato momento em que eu estou falando com você, que há criancinhas pequenas que estão sendo drogadas e estupradas agora, como qualquer um seria capaz de ver pornografia sabendo disso dessa indústria maldita por isso a palavra de Deus diz em Colossenses 3,5, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão desejos maus e ganância que é a idolatria, o adultério terceiro ponto aqui Seja real, seja virtual Pensamento, a prática O adultério hétero O adultério que o torna homo Família paralela Casamento deve ser honrado Diante de todos, por todos O leito conjugal conservado puro A Bíblia diz, Deus vai julgar os imorais E os adúlteros, irmãos O adultério já, é, já se configurou Como um dano social Foi até tido como crime Mas hoje não mais Mas o adultério não é aprovado nem entre os homossexuais a traição é aprovada. Há crimes passionais, mesmo entre os homossexuais. A fidelidade é um dever do casamento, um dever exclusivamente moral. O adultério pode acarretar em dano pessoal, de natureza moral, que gera constrangimento e sofrimento ao que foi traído. Volta para casa, volta para casa. Drogas, consumo e desfalque nas coisas por conta das drogas o Brasil faz fronteira com 10 países dos quais 3 são produtores de cocaína nós estamos dominados são 15 mil quilômetros de fronteira nosso estado nossos presídios nossos bairros estão dominados pelas facções porque o poder público não só consome como se torna sócio amarra um elefante com barbante sabendo que ele tem força para fugir nossos presídios são de mentirinha porque os pobres, os soldados e, e, e guardas que estão ali agentes penitenciários pouca força tem contra o poder que está instalado ali dentro comandando coisas aqui fora e esses indivíduos estão ganhando por conta de segredos, por conta de máculas, de manchas, cometidas contra eles na infância, na adolescência. Violência, o último tópico aqui do pessoal. A revista Exame diz que uma em cada três mulheres sofrem algum tipo de violência todo momento, agressões físicas, o número é alarmante, 503 mulheres brasileiras são vítimas de violência a cada hora, isso acontece na igreja? Só não acontece se você for uma marciana de Marte, uma ET, ou um ET, porque acontece violência física contra as mulheres, acontece violência verbal, violência emocional, violência que é feita por gestos, por tentativa de dominação, homens de Deus, homens segundo o coração de Deus, mulheres segundo o coração de Deus, praticando violência dentro do lar, e tudo isso fica no segredo da família, triste segredo, Viva Maria da Penha, glórias ao nome do Senhor Jesus capaz de restaurar o homem violento, a mulher violenta, para que no lar o amor prevaleça… E agora, volta para Davi, vamos voltar para Davi, o que que aconteceu… E o que é que vai acontecer com a sua vida, com a minha vida, com a nossa vida, acerca dos nossos segredos? Sabe o que? Deus vai colocar o dedo. Os segredos são revelados. Números capítulo 32, verso 23, diz assim, E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei, e sabei, vamos ler juntos e se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor e sabei que o vosso pecado vos há tem jeito cara você esconde o erro e a sua maneira de agir te denuncia Aí o Senhor enviou um profeta, aliás, Natan, para falar com Davi. Um ano depois, quase um ano depois. E ao chegar, ele disse, dois homens viviam numa cidade, um era rico, outro era pobre. Esse homem rico tinha várias ovelhas. Chega um amigo em casa, e ele ao invés de matar uma das suas inúmeras ovelhas para oferecer alimento, ele pegou aquela única ovelhinha do homem mais pobre e sacrificou-a, aí o verso 5 do capítulo 12 de 2 Samuel, quando Natan, veja que Natan não chega dizendo para Davi assim, Ei Davi, o Senhor me revelou aqui, que você adulterou com Bate-seba, que você ficou no terraço vendo internet, que você ficou assistindo Netflix, que você entrou no site pornográfico, Deus me revelou tudo isso aqui agora, não, 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 que você matou o marido dela, o profeta não fez isso, o profeta contou uma história para ele. Ei, Rei Davi, tem uma história para você. Quando ele contou a história de que aquele homem matou a única ovelhinha daquele pobre coitado, Natan simplesmente disse: O que, é que você acha? O que, é que você acha daquele indivíduo com sua mulher? O que, que você acha daquela criança, tenra, cuidada e amada pelos seus pais, que você abusou? O que você acha da alma dessa mulher, pobre coitada, que está aí num site qualquer, como essa atriz pornô? O que, que você acha? Davi enche-se de ira! Hã? E <risos> ele diz assim o homem que fez isso, eu juro pelo nome do Senhor, que ele merece o quê? A morte, é, ela fica macho, para esconder os seus próprios pecados, sabe julgar facilmente o outro, não sabe fazer o julgamento sobre si mesmo, Natan confronta Davi em dezembro, e este se arrepende. A diferença entre o homem, e segundo o coração de Deus, é que um vai e se enforca, um vai e se mata. Davi se arrepende amargamente ele escreve, leve para casa esses dois salmos, salmo 32 e salmo 51 salmo 32 e salmo 51, repete comigo para você não esquecer, salmo 32 e salmo 51 salmo 32 e salmo 51, vai para casa e você vai ver o homem segundo o coração de Deus, confrontado pela luz do Senhor, ele se arrepende e ele diz, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos iam envelhecendo eu ia ficando depressado doente, porque eu estava guardando tudo aquilo, na verdade era a mão do Senhor sobre mim, mas quando eu confessei quando eu abri os meus pecados eu fui liberto, liberto liberto, liberto liberto, liberto aleluia hein? glória a Deus agora é o seguinte vou chamar o Danielzinho aqui para a gente fechar atente aí Deus é um Deus de justiça, e pode acreditar, que os seus segredos, dos mais simples aos mais pesados e complicados, eles trarão consequências para a sua vida, e Deus é capaz de lhes perdoar todos, à medida que você abre, confessa, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas Deus nem sempre tira as consequências e as cicatrizes dos nossos erros. Aquela criança gerada pelo ato de adultério, morreu. Nasceu Salomão desse relacionamento depois o filho mais velho de, Absala, de Davi, Absalão, matou o seu irmão, fugiu e conspirou contra o seu próprio pai, e Davi se viu obrigado a fugir, as consequências, foram longe, foram nefastas, Joabe, o general de Davi, matou o seu próprio filho, a nação sofreu de escassez de alimentos, Davi pecou ao fazer um censo, então em nome de Jesus amados, algumas dicas rápidas, admita o problema, peça perdão a Deus e aos implicados na história, reconheça os gatilhos, da internet das relações da sua própria personalidade que te faz reagir ou agir de forma errada traga deus para o seu silêncio saiba lidar com as cicatrizes e as fragilidades e os lapsos e até com as recaídas peça ajuda ao seu gr Peça ajuda ao celebrando a restauração. Você vai ouvir a partilha limpo só por hoje. Peça ajuda. Um conselho à família. Famílias da IBC, famílias que me ouvem, todas as famílias admitam que na família todos somos imperfeitos mesmo tendo piedade, mesmo amando Jesus, mesmo abrindo a palavra de Deus a cada dia, continuamos na dependência dele, imperfeitos, e ao menor descuido, nós vamos tropeçar, permita na sua família um ambiente de arrependimento, de perdão, de amor, que os seus filhos... Qualquer que seja o pecado que eles tenham cometido... Qualquer que seja o segredo... Que eles encontrem abertura... Mesmo que vocês não gostem... Mas diga a eles... Tem um coração aqui aberto para lhe ouvir... Onde você está meu filho? Onde você está minha filha? E aí abraça... Depois no meio do caminho... Você conta uma história... Você vive a história... Você ama o suficiente para tê-lo por perto. Eu tenho falado aqui daquele menino, Arthur, que quebrou o bracinho, filho de um dos líderes do tráfico aqui na nossa região. Essa igreja amou, amou, amou. Uma consulta marcada lá, não sei para onde foi realizada agora. O menino tirou o fiozinho, voltou para casa bem a família e o pai estão gratos a Deus porque alguém olhou para eles, alguém demonstrou amor, alguém amou como Jesus a Maria. É muito lindo isso, né? Mas é um traficante. E daí? Eu sou um Eu fui um pior, muito pior. Esse Senhor Jesus me amou, me resgatou, me fez limpo só por hoje. Eu seria capaz disso e muito mais. Glória a Deus. Cara, recebe na tua casa. Abre tua família. Abre ambiente para a confissão da menina, do menino. Maridão, da mulher. Deixa ela falar. Teu marido, deixa ele falar, deixa ele falar das suas loucuras deixa Ele abrir, pedir ajuda e você vai orar junto não ser codependente não ser conivente não tapar a boca simplesmente mas no poder que há no nome de Jesus celebrar os pequenos avanços um dia de cada vez contar com a misericórdia e o amor de Deus que aceitou Davi e nos aceitará também amém? Glória a Deus eu tenho um pedido a fazer para vocês por favor, não se movimentem Não precisa, se você precisar estritamente o faça Não mexa com as cadeiras Vamos pausar um momento E atentar para esse cântico Ele é o cântico do filho pródigo Volta para casa o Senhor está te recebendo Não importa as pessoas Importa o Senhor e aí eu tenho um, um apelo para fazer hoje à noite.